0: Disculpa la interrupción, pero si no me promociono yo, ¿quién más? Así que sin más que decir, disfruta el episodio. Este podcast está patrocinado por el Plantívoro Industries, o sea por mí. Específicamente por mi recetario titulado Y la proteína, que incluye 23 recetas veganas altas en proteína y además te platico todo lo que tienes que saber acerca de la proteína vegetal, para que nunca sufras una deficiencia. Encuéntralo en mi página, elplantívoro.com También acabo de publicar junto con Vic, mi primer audiolibro. Vic es una plataforma con más de 250 mil títulos que puedes escuchar en español y en inglés. Entre ellos está el mío, donde te cuento mi trayectoria y aprendizajes en el veganismo, desde un punto mucho más personal. Es un contenido completamente diferente a lo que he publicado y estoy muy orgulloso del resultado. Además, te quiero regalar 14 días gratis en Vic para que puedas escuchar mi audiolibro y muchos otros. Te dejo el link en mi perfil. Disculpa la interrupción, pero si no me promociono yo, ¿quién más? Así que sin más que decir, disfruta el episodio. Bienvenidos a este podcast del Plantívoro. Bienvenidos a Twitch. También ya estamos en Twitch. Justo estamos platicando de que es una muy buena plataforma. Apoya mucho a los creadores. Entonces, si estás en Spotify o estás en YouTube o estás en Instagram, vete a Twitch y aunque no lo uses, pues dale follow, dale subscribe, suscríbete y nos ayuda muchísimo. En, en, eso en todas las plataformas. La mejor manera de apoyar es dándole like y suscribiéndote. Pero bueno, eh, retomando el tema, el día de hoy estoy con un buen amigo, el invitado de hoy. Eh, no es exactamente el tema del veganismo, pero eh, me gusta este tema porque justamente aquí mi compañero Raúl ha explorado en muchos ámbitos en cuanto a alimentación, salud holística... Y diferentes regímenes al final buscando pues sentirte bien, ¿no? Y verte bien, sentirte bien, pero a un nivel más allá que solamente el físico, ¿no? Entonces, justo quiero eh, explorar su, su tren de pensamiento, por qué ha eh, explorado en diferentes, diferentes estilos de, de alimentación. También ir al, por qué a lo mejor no te quedaste en lo plant-based, sea, como duda. Pero bueno, para empezar, te voy a ceder el micrófono para que te presentes. Y para que nos platiques un poquito de quién eres, qué haces, qué te gusta, como una introducción
1: de Raúl. Ok, bueno, primero que nada, agradecerte la invitación eh, como dato, como también eh, me gustaría. No sé si fui yo, pero creo que soy de los, o sea, me quiero poner la banderita y la fichita de decir que fui de los que te pudo a ti meter al tema del veganismo. Me acuerdo mucho cuando te fuiste de intercambio. Yo fui el que te propuse el de que. Bueno, yo te insistí mucho de que veas este documental de Game Changers, verlo. Y a partir de ahí fue cuando empecé a ver que empezaste a subir contenido de ese tema. Entonces, como que quiero ponerme ahí un. que fue clave en el cambio de la alimentación. Entonces, bueno, ahí eh, un poquito de mí. Pues nada, soy una persona, me considero una persona creativa, me gusta una persona curiosa y como muy a, este, abierto a vivir nuevas experiencias. Dígase. De todo tipo, de, de experiencias de deporte, experiencias de alimentación, experiencias de aprendizaje, y me gusta andar de aquí para allá. O sea, le tiro muchas cosas, luego dicen que el que, el que a mucho le tiro y a nada le pego, pero me gusta como calar y saber un poquito de todo. Eh, me considero una persona muy abierta de mente, me gusta escuchar como muchos puntos de vista y entrar como en esas pláticas profundas. O sea, agradezco una plática, que esperemos que sea como esta de hoy, una plática profunda y una plática que valga la pena y que trascienda algo más, que no sean pláticas superficiales. Okay.
0: Esto de las pláticas profundas, ¿a qué buscas llegar, o a lo mejor no buscas llegar a nada, cuando quieres entablar con una persona algo, algo más profundo? ¿Buscas algo en específico?
1: Pues mira, de entrada yo creo que conectar. Con esa persona, o sea es porque al entrar a esas pláticas profundas te permite saber un poquito más y conocer en una plática que a lo mejor puede durar una hora, puede durar tres horas o toda una noche, conocer a la persona y entonces ahí sabes qué tipo de personas con la que estás platicando y si quieres seguir conviviendo o estando con esa persona, porque al final de cuentas pues vale mucho la pena de las personas con las que te rodeas. Y obviamente si en algún momento me gusta también el debate, no con, el, a, a fin, con la finalidad de a lo mejor llegar a una solución tal cual. De que tú estás bien, yo estoy mal. Eh, pero simplemente como que, que también la otra persona se abra a cuestionar otras cosas. Me gusta tener como a veces ese comentario, el controversial. Okay. Que te haga de que de que crean que yo soy el que estoy mal. Pero como que les meto mis razones de por qué a lo mejor no tan mal.
0: Okay. ¿Y crees que por esa razón? O sea, porque te gusta el debatir y tener el argumento controversial exploras dietas no convencionales o estilos de vida no convencionales. Porque luego, cuando platico contigo, y bueno, en, en los diferentes cambios que has tenido de lo que nos conocemos, siempre me platicas de, de cosas que no es común. O sea, me platicaste un libro, no me acuerdo hace cuánto que nos mudamos, subimos las cosas a tu, a tu departamento, que ya no vives ahí, pero el que era antes. Un libro que era... Desintoxicación de un doctor total ayuno así muy muy cabrón Y no me acuerdo bien de los detalles Pero a mí me Me llamó mucho la atención En ese aspecto controversial le dije Híjole, no sé si sea lo mejor Pero tenías ahí algunos buenos puntos Entonces explícame un poquito más de Ese libro de que platicamos que todo bien? Ah, el libro que platicamos Y para dónde iba y, y, y qué tanto te duró A ver, ¿sigues ahí o ya no?
1: Mira, no, no soy tan. No creo que el buscar las diferentes estilos de alimentación, porque sí quiero como que, o sea, como que le digamos como así, justo estilo de alimentación, no tanto como dieta, porque la dieta está muy relacionada a la dieta que te pone el nutriólogo en una hojita y es lo que tienes que seguir. Estilos de alimentación diferentes. No creo que lo haya buscado por el tema de ser el tema, o sea, lo controversial. Yo, hablándole de la alimentación, sí es 100% en búsqueda de mi salud y mi bienestar por las razones por las que exploré diferentes todos. ¿Por qué leer o a lo mejor investigar dietas a lo mejor un poquito drásticas o diferentes? Siempre he creído que no tenemos nada establecido como tal. O sea, como todo lo que damos por sentado, no solo en la alimentación, sino en la medicina, en el deporte, en la vida, como que ya damos muchas cosas por sentadas y la realidad es que hay todavía mucho que rascarle a muchas cosas. Entonces no creo que... Al, todavía llegamos como a la, esa dieta que esta es la dieta, ¿sabes? ya dimos como la clave de la alimentación, no creo por eso me abro mucho a explorar eh, libros doctores, artículos, este, investigaciones eh, por ese tema yo en lo particular que tengo el tema del, del hipotiroidismo que eso es justamente algo muy relacionado con el metabolismo con la energía me ha hecho explorar justamente todas estas partes de la alimentación pero como dato y lo que, lo que dices de este libro que leí... Este libro... Bueno, ahí sí va como dato. Este, recomendaciones para el podcast. Eh, el libro Clean. Y luego Clean del intestino. Y Clean de siete días. Son del mismo autor. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Se llama creo que Jan o algo así. Es de Ecuador o de algo así. Vive en Estados Unidos. Clean. Pero si buscan el libro Clean... de limpio. Este, es una portada azul con un vasito de agua... Y el de otro que se llama de una neuróloga que está también en Nueva York, que se llama Reprograma tu cerebro. Recomendaciones 100%, porque algo independientemente de qué dieta decidas hacer, yo si sí soy del pensamiento de decir mínimo una o dos veces al año, debes buscar hacer un programa, buscar bien cuál, porque claramente dentro de todos los que hay muchos no te hacen bien. Tienes que encontrar uno adecuado que te ayude a desintoxicar tu cuerpo y darle a tu, a tu cuerpo la oportunidad de limpiarse de todo, no solo de la cha comida chatarra que comes que, o del el tipo de alimentación que lleva la mayoría de la gente, sino de metales pesados que hay en el ambiente eh, químicos que usas en tu casa y tu ro que están en tu ropa que también los tienes ahí y no te das cuenta que te afectan a todo el sistema inmunológico entonces yo sí, como diría mínimo una o dos veces al año las personas deberíamos buscar darnos un tiempo de darle al cuerpo la oportunidad de limpiarse okay.
0: Y ok, este proceso de limpieza, que ya entramos un poco en, en la desintoxicación, más o menos como es. Digo, yo sé que para cada persona es diferente, y dependiendo de tu sexo, tú lo que hagas, lo, eh, las actividades que tengas y quien seas, va a variar este, este proceso. Pero hablando de ti específicamente, ¿cuál es ese proceso de desintoxicación?
1: Ok, este proceso se iba mucho de la mano justamente del libro Clean. Este, este proceso dura más o menos tres semanas, donde le das a, la primera semana le das a tu cuerpo como ese primero boost de limpiarse, pero realmente hasta la tercera semana logras tener un cuerpo donde ya lograste sacarle la mayoría de lo que pudieras llegar a traer y funciona más o menos así. O sea, sí son tres comidas al día, pero las dos comidas, sobre todo el desayuno y la cena, son líquidas, dígase jugos o batidos, sopas, y la comida del mediodía es una comida que sí es bien abundante pero es una comida de pechuga de pollo es una comida de garbanzos con no sé qué es una comida de que otro era muy bueno ensaladas riquísimas pero muy sustanciosas que sí pues, te llenaban me acuerdo que también hacía de quinoa tabule de quinoa con pollo y con espinacas muy rico y mucha mucha agua buscando obviamente ir al baño este o sea, la mayor, hacer pipí la mayor cantidad de, peces de veces posibles y también mínimo unas dos veces del dos o, o si se puede tres va. tiene más prácticas ahí como ayurvédicas con el plan de como hacerte un lavado de colon, como hacerte más cosas ahí como interesantes, yo no las hice te recomiendo también baños de agua fría te recomiendo también eh, hacer baños intercalados de agua caliente, agua fría y sauna mucho sauna entonces, todo ese tipo de cosas, sí, pues sí te ayudan a limpiar. Yo, ese es el que hago y ese es el que trato de hacer mínimo dos veces al año. Ok,
0: okay. okay perfecto. Tocaste varios puntos que, que me gustaría explorar. A ver, primero, el tema de ayurvédico. ¿Cómo se le llama esa práctica? Ayurveda, ayurveda. Ayurveda. Sé que tú y Sara lo hicieron. ¿Ya no lo, lo hacen o, o sí? No, ahorita no. Ok, bueno... Me acuerdo que lo platiqué con Sara y tiene temas ahí muy interesantes hasta incluso de tu personalidad. Si eres, si eres fuego o si eres agua o así. Entonces, platícame un poquito más de eso. Me interesa mucho el, la ayurveda.
1: Ok. Bueno, dentro de las diferentes dietas, bueno, más bien estilos de alimentación que, que he probado. Uno es este. Es, o sea, bueno, ha sido el veganismo. He explorado desde el veganismo, desde comer súper limpio, desde comer pésimo hasta cosas bien locochonas. Bueno, no tan locochonas, pero yo creo que a lo mejor la más locochona o diferente es esta de la Ayurveda, que ya ni es tan locochona porque pues sí es una... es una no es una dieta, haz de cuenta que se inventó hace poquito, es una dieta milenaria que viene de la India, que se basa mucho en, el, en el, la utilización de especias, especias muy específicas, dígase el cúrcuma, la papi, paprika... Este, semillas de cilantro, tipo de ese tipo de cosas, como, como especies muy particulares que activan y eh, digamos como que tu fuego intestinal, que el, el, el intestino trabaje, digámoslo así. Y que el intestino tenga esta parte sana, esta parte de que sea permeable. O sea, que las toxinas no entren al torrente sanguíneo. Que tengas un intestino sano para que las toxinas no entren al, al torrente sanguíneo. Eh, ¿Qué tiene el tema de la yurveda? Es que es una dieta muy particular en el tema de. Que incluye, es como la dieta del, digamos, del yoga, como la dieta de los hindús, como, como que con prácticas muy particulares y que pueden en algún momento caer a extremos, como vivir como del yoga super pro, pues son prácticas a lo mejor un poquito extremas. Pues el cierto, ciertos ayunos, ciertas prácticas de que, de que solo con el yoga llegas al... O sea, argumentos así como, solo con el yoga de llegas a la iluminación. Pues mira, puede que ayude, ayude, pero no necesariamente solo con el yoga. Solo este, practicando ayuno y no comiendo vaca, porque las vacas en la India son sagradas, vas a llegar a la iluminación. Pues puede que a lo mejor algunos que coman vacas sí lo logren, ¿sabes? Este... Como eso, tiene ese tipo como de argumentos. Solo debes comer a, la, a ciertas horas. Solo debes desayunar a ciertas horas. Tiene prácticas extras a la alimentación. Como también lavados intestinales, o sea, lavados de colon, como este raspado de la lengua. que Eso, eso sí es algo muy bueno, creo. Eso, que es, consiste en todos los días en la mañana, ciertas toxinas se acumulan en tu lengua. Y las ves, o sea, es esa es es capita blanca que se le hace toxinas que tu cuerpo sacó en la noche y que si tú en la mañana lo primero que haces es tomar agua o pasar saliva, pues esas toxinas que tu cuerpo estaba tratando de, de sacar vuelven a. Entonces, pues el raspado de la lengua es muy bueno porque te permites limpiar esa lengua para que literal deshacerte de esas toxinas. Y eh, obviamente, si es una dieta rica si la preparas bien. Es una dieta que requiere mucha disciplina porque obviamente también, sí, hasta cierto punto no comes tanto animal, pero sí incluye. este Pero te vas basa 100% en el uso de especias que tienen un poder, o sea, sí se sabe que tienen un poder importante en la dieta. Okay.
0: Okay. Sí, totalmente. De hecho, la cúrcuma, que el compuesto activo es la curcumina, está comprobadísimo. O sea, hay estudios que respaldan los poderes antiinflamatorios que tiene la cúrcuma, antioxidantes, entre otras cosas, y si la combinas con pimienta negra, aumentas muchísimo la biodisponibilidad de, de esa curcumina. Este, y a ver, me estás hablando de la ayurveda y, y como que el, No sé si las reglas, pero sí hay ciertas métricas y cosas que hay que seguir. Bueno, no métricas, sino... Tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Que yo desde afuera... Lo podría ver como, como complicado, a lo mejor, de que no, pues yoga, más cierta comida, más ciertas especies, más limpiarme la lengua y, y otras cosas. Lo veo complicado, pero también me puse a pensar: pues así ve la gente de afuera el veganismo. Y, y que, ay, no, como nada, nada de carne, animal. Y a mí me dicen: no, ha de ser súper difícil. Y yo les digo: pues la verdad, no. O sea, para mí no es difícil, ya me acostumbré. Lo que cocino, pues es, es vegano y ya. Eh, y tengo como que muchas posibilidades de cocina. ¿Qué tan parecido es? la Yurveda hablando de dificultad o como yo lo percibo con, con el veganismo. O sea, tú que ya lo viviste dirías que sí, es como el veganismo que te acostumbras y, y si es sencillo, o dirías no, la Yurveda tiene yoga y tiene pa, 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 Dime tu opinión de eso.
1: No, sí, sí es es cuestión de acostumbrarte totalmente y se, o sea, ¿qué es lo difícil al final de cuentas del... Ve A ver, en el súper encuentras todo lo que necesitas realmente y ni siquiera así como como que dicen, es que el veganismo es caro. No, 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 no. O sea, o sea, hay cierta parte del veganismo que sí hay cierta parte del veganismo que no. Lo mismo con la ayurveda. O sea, a ver, todo está en las frutas y verduras, todo está en las especias, todo está en lo que le pones a la comida. Lo encuentras en el súper. ¿Qué es lo complicado del veganismo? Y la ayurveda en su momento es, ve a una boda y ¿qué vas a hacer? Ve a cenar con tus cuates y ¿qué vas a hacer? Es que yo, te, eh, por ejemplo, la ayurveda te dice, tienes que cenar como por ahí de las seis. Tu último alimento, tu último, tu último, tu último alimento debe ser como a las seis. ¿Qué pasa si vas a cenar a las 10? ¿Tienes tu miércoles, tu jueves con tus amigos? Pues, híjoles, compadres, pues vamos a cenar. Nadie va a cenar contigo a las 6. Entonces tienes que empezar a hacer esas, esas prácticas que a lo mejor, pues, sí te sacan de la rutina, pero una vez que te acostumbres, ya lo hiciste. Si te, y más si te pones como con la convicción de darle, sale.
0: M más bien, o sea, siento que más que sacarte la rutina, o sea, tanto el veganismo como el ayuno intermitente, como la ayurveda, te te obligan a tener una rutina que siento que es, es muy bueno. O sea, el tú ser disciplinado con, con tu rutina. Y más bien siento que no hay rutina afuera. O sea, en, en, con tus amigos y el tema social y trabajo incluso. Hay veces que aunque tengas un horario de, no, de 9 a 5, sales más tarde a veces. O se te complica o te marca un cliente a las 8 de la noche. O, o siempre salen imprevistos en, en la vida fuera de lo que tú controlas. Entonces es difícil mantener esa, esa rutina y, y siento que te trae muchos beneficios el tener una, una rutina diaria. Digo, también, en lo personal que digo, siento que somos parecidos en esto, pero a mí disciplinarme demasiado a veces es contraproducente. Por ejemplo, yo ahorita que estoy... No, no, te, no sé si te he platicado, pero estoy en un régimen de seis meses sin nada de, nada de vicios. Nada de, nada de vicios. Nada, 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 nada. Entonces, pues... Digo, hay ciertas cosas que me cuestan más que otras, pero mi manera de abordarlo para que no me vuelva loco es que los fines de semana... Digo, no, no, no lo rompo los vicios, no lo rompo. Pero los fines de semana, por ejemplo, veo tele, veo Netflix, ¿sabes? O, sea, o o si he trabajado tres días así seguidos, no, pues veo TikTok en la noche, ¿sabes? O sea, eso es como yo me permito eh, a mi cerebro descansar sin romper mi disciplina, que son seis meses sin vicios No sé si me, si me da a entender. Entonces, ¿qué...? A ti, o sea, con la rutina. Porque has estado en diferentes regímenes... Que requieren una rutina fuerte. ¿Sientes que ha influido este tema de... Híjole, es, es tan... Tan fuerte la rutina que en algún momento digo... No, ya, tengo que descansar y a lo mejor por eso no... Lo dejé este régimen. ¿O simplemente dices... Sabes que este régimen no fue lo que... Esperaba para el largo plazo y lo dejaste? ¿O cómo ves tú la rutina relacionada con, con las disciplinas que has tomado?
1: Yo creo que sí. Si, si eres una persona de generar, De saber generar hábitos y sabes o sea, de, de, tienes ese código de qué me funciona a mí para generar un hábito es mucho más fácil si eres una persona que no eres de tener hábitos, que tu rutina es muy cambiante que justamente no tienes una rutina de nada mmm, es, muy, es muy complicado que, que, que lo logres porque generalmente empiezas, como todas las cosas empiezas con esa motivación que traes de, de iniciar de que sí, venga, venga pues la motivación baja y, a, y tu rutina y tu dieta y todo lo que, que haces adiós. O sea, no dura. Pero yo creo que sobre todo en encontrar cómo ese estilo de alimentación sana. Que te funcione. Si va mucho de pequeños pasos que te van llevando, que te funcione, que no. Porque eso sí es cierto. O sea, eso sí creo. No hay hasta ahorita la dieta perfecta, la alimentación perfecta existe la alimentación saludable adecuada para ti. Que si es chamba de cada uno, búsquele. Búsquele y no creas que, o sea, no necesariamente porque un nutriólogo te lo diga, él tiene la verdad total, cálate con otras cosas, explora diferentes opciones para que encuentres la manera en la que logres encontrar ese estilo de alimentación adecuado, que te funcione también a tu estilo de vida. Porque pues sí, o sea, yo te digo, o sea, por el tema de lo que yo me dedico de andar grabando, de andar aquí, pues a veces estoy grabando desde las 6 de la mañana y no, no es como que, ah, se para la grabación porque el señor tiene que hacer su, su desayuno de Ayurveda. Pues, pues no. Entonces debes de buscar la manera. Y si no irte, pues como todo, vas agarrando lo bueno y lo malo de cada cosa. O sea, y ahí, vas y, y ahí es donde vas viendo justamente que te va funcionando. Okay,
0: okay. Perfecto. Voy a hacer un paréntesis rapidísimo porque hay cierto público que no escuche que es, que, es, que es vegano. Bien, así bien. Entonces, estamos hablando de alimentación, de alimentación, ¿ok? O sea, todo referente a alimentación. Recordar que el veganismo es una postura ética. Entonces, ahorita estamos platicando de alimentación, que nos sirve a nuestro cuerpo, plant-based, si quieres, nada más, como para hacer la, la aclaración. Habiendo dicho esto, experimentaste, coqueteaste con el veganismo, coqueteaste con una alimentación plant-based. Ahorita, ahorita platicamos hasta qué punto llegaste a lo mejor a veganismo o simplemente fue plant-based. Eh, que explicación rápida, de nuevo, veganismo es una postura ética. O sea, el cuero, la ropa de cuero, pues no la uso porque maltrató al animal. El veganismo es, no uso nada que haya maltratado a un animal. En cambio, la alimentación a base de plantas o plant-based, pues hablamos de alimentos, de alimentación, o sea, a base de plantas. Este, entonces, bueno, coqueteaste. Sí recuerdo muy bien que cuando en Bélgica empecé a explorar eh, el veganismo, eh, platiqué contigo, platiqué contigo varias veces porque tú ya, había, ya estabas en eso. Me acuerdo perfecto que antes de irme, cuando yo todavía pensaba... No sabía que existía el veganismo... Y cuando yo todavía lo veía mal... Eh, Cubillas me comentó de que... No, es que... Que Raúl y Sara son veganos... Y luego es bien complicado ir a cenar... Y que no sé qué... Este... Y... y, y entonces justo cuando empecé con esto en Bélgica... Este... Me acordé de ti... Y, y te pregunté cosas, ¿no? ya me dijiste... No, pues ve tal cosa... Y ve esto, y no sé qué... Y haz esto, y bla, bla... Y ya, este... Entonces... Qué bueno que me lo recuerdas, ¿eh? No, no, honestamente no me acordaba, ¿eh? Honestamente no me acordaba, pero ahorita ya haciendo memoria, si fuiste de las personas que recurrí, porque es raro, güey. O sea, es bien raro conocer a gente vegana. O sea, digo, a lo mejor si vives en Ciudad de México es mucho más eh, normal, pero no, en San Luis no conocía a nadie, o sea, eras mi única referencia. Eh, pero bueno, me desvió muchísimo. Ah, ok. Coqueteaste con el veganismo, con lo plant-based. ¿Cómo fue tu experiencia y desde el principio, ¿no? ¿Por qué empezaste? O sea, ¿qué te llamó la atención? ¿Cómo fue tu experiencia y qué te hizo? No, no, sí, dejarla, simplemente como que pasar a otra experiencia.
1: Ok, pues mira, yo inicié, sí, justamente creo que mi, mi camino por todo ese tema, sí, mucho fue en el tema de la alimentación. O sea, la, la razón por la cual empecé fue por el tema de salud. Porque yo, cuando me, me, me dicen esto del hipotiroidismo, fue de que a ver. O sea, hay algo que sí creo que afirmar. Es que la cura, o sea, la alimentación es la cura de todo mal. O sea, una buena alimentación nos va a hacer vivir muchos años, nos va a hacer tener vejeces increíbles, nos va a hacer sentirnos con energía a los 40, a los 50, con un cuerpo bien, sano. Es la clave está ahí en la alimentación. Sí, mucha gente está buscando las claves en otros lados. No, todo el mundo deberá voltear a ver la alimentación porque ahí está. Entonces, cuando me dicen que tengo el puto digo, no. Ahí, por la alimentación... O sea, yo nunca fue porque me te dicen... Va medicina de aquí a que te mueras, ¿eh? O sea, te vas a tener que tomar la pastilla... Todos los días en la mañana... Para suplementarte, porque si no... No la hacen, entonces todos los días te la tienes que tomar. Y yo dije... Ese cuento yo no me lo creo. Yo voy a iniciar mi camino a... a curarme del hipotiroidismo. Literal, curarme. Y obviamente empecé a investigar... Empecé a, empecé a investigar... Y justamente... Llego como a esta parte que ya medio la había escuchado. Este, yo tengo una prima que ella fue la primera en la familia que dijo yo sí, vegana y vegana, vegana, vegana. Entonces este, ya medio que había escuchado que por ahí había un muy buenos resultados en el tema de salud y dije, pues vamos a calarnos por ahí. Obviamente con el tema otro que dígase cosméticos, dígase maltrato animal. No fue la decisión, pero obviamente sí te sientes súper bien al saber que Estás contribuyendo a eso. Y no solo eso, también el tema del cambio climático. dices ah. ¿Sabes cuando dices, ok, a lo mejor los esfuerzos como el reciclaje quisieras que tuvieran un poquito más de impacto, pero aquí dices, bueno, aquí yo sí estoy poniendo ese granito de arena real, tangible. Y, y entonces te da mucho gusto. Y obviamente lo, empecé, lo intenté, empecé a hacerlo y empecé justo con esta motivación inicial de, venga. Y con Sara, y lo hicimos bien, bien, plan base de alimentación, como casi un año, ocho meses, nueve meses. Y fue de que familia, júzguenme, critíquenme, lo que quieran, pero yo a partir de hoy no voy a comer nada de origen animal. Y así nos no la, no la, no la llevamos y obviamente pues nos empezamos, a, nos empezamos a sentir muy bien. Yo me empecé a sentir muy bien. Temas tan tontos como el de que acababa de comer y ¿Cuál sueño, no hombre? Yo tengo pilas. Nada de mal del puerco, nada de nada de eso. Entonces, pues te empiezas a sentir muy bien. Me dio, me dio mucho. Mu, me empecé a sentir muy bien. Me, la energía, sobre todo, creo que eso fue clave. O sea, me sentía con más energía. Y así nos la llevamos. Obviamente, siempre supe, por lo mismo, siempre supe a qué sabe la carne. Siempre supe a qué sabe un huevo. Siempre, o sea, siempre supe a qué sabe eso. Y nunca olvidé los sabores, ¿sabes? Nunca me desacostumbré a esos sabores. Y sé que a veces hay gente que le pasa que cuando se cambia de dieta y llevo ya un tiempo siendo plan based cuando ve, huele. O cosas así como la carne, como el huevo, pues ya no les... Ya es como, ay, no, guácala. A mí nunca me pasó eso. Yo nunca sentí rep 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 repulsión hacia esos alimentos. Y pues empecé también en ese inter, ya empecé a escuchar otros, otras ondas, todo el ayuno intermitente, la ayurveda, este... Yo hay un tema, que eso sí es un tema importante, que influyó en el tema que dejara el veganismo. Es que la soya es un alimento que a la tiroides no le ayuda. Entonces, todo pues prácticamente muchas cosas del veganismo las sustituimos, se, se sustituye con la soya y pues a mí no me ayudaba. O sea, tofu, soya texturizada, todo eso, pues no. Entonces, si cambiarte de dieta de alimentación era complicado... Ahora todo va a ponerle más restricciones a decir, ok, sí, dieta plant-based, pero sin tofu, sin soya, sin esto, ya dije, ay, pues sí está más complicado. Y más porque sí, no era, ahí sí investigué y no era algo de que medio se rumoraba. Sí está muy de documentado el tema de la soya afecta a la tiroides. Entonces fue ahí donde dije, ok, cambio. Y, cam y me di cuenta justo esta parte. No el, no el plant-based es para todos, o sea, no el veganismo es para todos. Al final del día creo que sí va a ser para todos. Y que bueno, ojalá. Yo sí deseo que en algún momento todo el mundo se haga vegano. Pero pues va llevándose poco a poquito ese cambio. Okay.
0: Okay. No, válido, válido. O sea, el, el tema de la soya es un tema controversial, pero tiene razón. O sea, cuando hablamos de cosas más específicas como la tiroides. Ok, se vale. Eh, sé que... Ahí hay estudios y, y, no es un tema que domino, pero justo platicando con Carlos Romo, eh, que es médico, eh, quedamos en que la soya es completamente segura, no hay ningún problema. Eh, pero, hablando de ella cosas más complicadas como la tiroides, consúltalo con tu médico. Entonces, siempre están esas, esos, eh, esos, no sé, esas condiciones ya un poquito, yéndote un poquito más allá. Pero bueno, antes de eso, la, la, o sea, antes de que tengas alguna condición específica, no hay ningún problema con la soya, y nada más. Tomar en cuenta que también, porque, o, o sea, mencionar lo que atacan mucho los veganos por el tema de que, ay, comen soya y es, es mala. Y a las vacas se les, da, se les da soya. También como recordatorio para ti, que si tu carne no, no tenga soya, ¿eh? Por el tema de la tira Pero, pero bueno, este... Ok, entonces lo empezaron a explorar unos cuantos meses. Te diste cuenta que no era para ti en ese momento, en ese lado específico. Mencionaste que ojalá y se pueda, pueda haber más veganos. Si sí hay cada vez, o sea, reforzando ese punto, si sí hay cada vez más productos que no llevan soya, hasta lo, lo como lo, lo anuncian, lo anuncian, este, de que sin soya y sin yemos y la fregada. Entonces, si sí vamos para allá con la tecnología, aunque también otra, otra cosita es que si hay alimentos veganos muy ricos pero muy procesados. Entonces, al final, como tú lo viviste, el whole food plant-based diet, o sea, los alimentos enteros, las plantas que vienen de la tierra, ¿no? Directamente, mínimamente procesados. Es como lo ideal cuando hablamos de salud y de lo que decías de longevidad y convivir con tus nietos a los 50 y correr y lo que quieras, ¿no? Estamos hablando de ingredientes enteros y como ya lo hemos mencionado en, en, en episodios pasados, lo más local para obtener eh, la mayor cantidad de nutrientes porque entre más viaja tu, tu comida más nutrientes va perdiendo, ¿no? Es como un relojito, una cuenta regresiva que pues va perdiendo nutrientes. Entonces, bueno, tú eh, digamos que dejaste este, este, esta etapa del, del veganismo, lo plant-based, ¿qué tanto...? Es que aquí también hay un tema de identidad fuerte en cuanto al veganismo, que incluso me hiciste, me hiciste pensar, ¿no? O sea, a lo mejor hay una dieta mejor para mí que incluya alimentos de origen animal, pero por el tema de la identidad Déjate el deja déjate la red social. O sea, el tema de identidad del veganismo tan fuerte que tengo ahorita de que no, o sea, soy amante de los animales, no me los puedo comer, es un tema fuerte. O sea, para mí esa sería la, la principal barrera a dejar de ser vegano. Incluso si me dicen, hey, por salud está súper mal, que, que no es el caso, ya me he hecho estudios varias veces, estoy a todo dar, pero digamos que estoy súper mal y me dicen, tienes que comer carne. Híjole, me, me, me costaría mucho, me costaría mucho. Entonces, el tema de la identidad... Siento que... Bueno, no, no voy a decir que siento o que no siento. Es, es, mejor tú dime. Pero ¿cómo estuvo para ti el tema de la identidad en cuanto al veganismo? No tanto algo plant-based.
1: Ok. Mira, en cuestión de empezar, yo lo presumía. O sea, ya cuando me metían al tema, yo era... O sea... Ya lo aunque me criticaran porque ya también en ese momento yo también, ahorita ya no me acuerdo, pero en ese momento tenía los datos. Entonces cuando la gente se me llegaba a venir de que, ay, tú y ahora resulta que eres vegano. Aparte como soy de, te digo, soy del de las opiniones controversiales el que cala, entonces era ah, y ahora a ver este, lo que era que se le ocurrió a este vato pero ya traía los datos entonces era de que, ah, pues sí, pero mira la contaminación, ah, sí, mira los animales ah, sí, mira el cáncer, la, la carne ah, sí, mira esto, el otro. Entonces de ahí me agarraba para yo yo, bien, yo con la bandera puesta. Y este. Y te digo, sí me gustaba, sí me sentía muy bien. Y en el tema de decir, no solo me estoy ayudando, sino estoy representando algo que vale la pena. Podría pues decir, algo por lo que vale la pena luchar. O sea, decir, nomás, pues los derechos de los animales, el cambio climático, dices, es algo. O sea, ya estás metido en el tren de este show y traes una bandera que pesa en ese tema. Entonces, por esa parte, sí, sí estaba muy metido. Sara más, Sara más que yo, porque si bien nunca he sido de maltratar a los animales, jamás, pero nunca fui de, pues sí, o sea, o sea a ver, mis, mis abuelos fueron cazadores, mi, o sea, todo ese tema, pues, estuvo en mi familia de chiquito, pero nunca fui yo de esos, para nada, pero no era como de... ¡Ay! La, o sea, nunca me pasó el de ay, la vaca. O sea, en ese momento, ¿sabes? De que ay, vi, vi cómo mataron a una vaca, pues no no era de que me daba ese remordimiento hasta que después, hasta que entré todo esto. Ahí sí fue cuando dije, no, si la neta, si, si no la mamamos, la neta.
0: Y, y hubo, hubo un momento eh, que tú me contaste, en, ¡Ay, güey, no, no hay que pegarle tanto a esto porque se escucha muchísimo. Hubo eh, un momento en, en un campamento, Santa Úrsula. Que mataron un, un borrego, ¿no? Sí. Que tu hermano así... Que ahí sí, dijiste... Ay, está medio gacho esto. ¿Cómo estuvo esa experiencia?
1: Pues te digo... Como, como siempre, había estado, siempre había visto esto... Pues, digamos, normal. El tema del cazador... El tema de los toros, por ejemplo. Porque yo llegué a los toros... En algún momento de mi infancia... Dije... Yo quiero ser torero. Este... El, mor el ver morir un animal... No era algo que me... Que me impactara, ¿sabes? O sea... El, pero... Ese día, justamente, iban a hacer una barbacoa y era una barbacoa de borreo. Y yo dije, yo quiero aprender a hacer... O sea, yo quería... En ese momento yo no era vegano. Entonces, yo quiero aprender a hacer una barbacoa. Quiero ver cómo hacen la salsa y ya ves que lo meten al hoyo y que se cocine y lo, pon, lo cubren con pengas de maguey. Yo dije, yo quiero ver todo. Y dije, quiero ver todo el proceso. O sea, hasta que... Desde que escogen al borrego Entonces, cuando ya escogen al borrego pues ya, o sea, no me voy a hacer muy gráfico porque ya, ya, ya sé que tu comunidad no... Pues no, no, sí si es muy... No, pero... No, pues el chiste es que, a ver, el, el objetivo era, de un pinchazo, darle cuello al, al...
0: Oye, antes de seguir con el episodio, te quiero platicar de la mejor proteína vegetal que hay en el mercado. Si eres atleta, ya sea que corras, maratones, camines, vayas al gimnasio o practiques fútbol, Vida Birdman es mi marca favorita porque son productos 100% de origen vegetal, libres de químicos, soya, lácteos y gluten... si quieres una proteína o un suplemento 100% de origen vegetal y aparte de la más alta calidad, consume los productos de vida Birdman. Usa mi código de descuento, te lo repito, el plantívoro, para que te hagan un 15% de descuento. Eso es todo. Sigue disfrutando del episodio.
1: O sea, no cortarle el cuello, pero darle un pinchazo, darle al corazón del borrego para que se muriera. Entonces, pues estábamos, nos invitaron a mi hermano a mí, mi hermano y yo estuvimos ahí. Y a, y a mi hermano le dijeron de que vas. Yo, yo sí me, me dijeron a mí primero porque dije nada. Mi hermano dijo, no, yo sí le doy. O sea, dale el piquete y dale cuello al borrego. Yo, pero a mí me tocó estar arriba del borrego para que no se moviera. Entonces, al ver que lo intenta y que al principio no puede, o sea, sí se ve el miedo en los ojos del animal, 100%. Y yo sí dije, mmm, no. Y de ahí, y de ahí dije, ya, o sea, no más. O sea, última vez que tengo que ver con algo que tenga que ver con la muerte de un animal. Y ya de ahí, pues, me, me, me he tratado de cuidar de que Porque todavía tengo cuates que sí. De que, ay, vamos de cacería. Nel. O sea, no, ni me invites. Ya. Si quieres invitarme a algo de eso, vamos a tomarles fotos a los animales. Pero no vamos a ir a eso. Entonces, como que ya también mis amigos también aceptaron esa parte. Pero, por ejemplo, ahorita que decías esta parte de que, que si me doy cuenta que hay algo. Hay algo que a mí me voló me la mente. Que es un cuate que está investigando eso. Que es la creación a través de de las madres de carne. Y eso es algo que ya existe y que se viene. Y es, o oh, bueno, no, no estoy tan informado, pero sí lo veo como de que, a ver, estás haciendo carne quitándole literal el sufrimiento animal. ¿Qué, qué, qué opinas ahí? ¿Qué harías? ¿Qué harías? si por ejemplo, suponiendo que, que, de que se dan cuenta en unos años de que, ok, sí el plan de BASE está bien, pero no tan bien y habría que cambiarle un poquito. Y hay que meterle alimentos de origen animal. Y aquí te ofrezco una opción donde nunca se mató un animal.
0: Ok, sí, sí, sí hemos platicado este tema. Eh, para empezar, lo que ya he dicho antes es que... Para mí la tecnología es lo que va a salvar este mundo. La neta, no, no creo que vayan a ser los veganos. No creo que vayan a ser los proyectos de paneles solares y de reciclaje. Ayuda, ayuda, sí. Pero como tú y yo bien sabemos... Uno de los mayores problemas de, de nuestro planeta es, es la alimentación, ¿no? Y en esto la carne, la ganadería es lo que más contamina porque consumimos muchísimo y es un proceso muy eh, intensivo. Requiere muchos recursos, ¿no? Entonces, la única manera... O sea, yo no veo factible hacer a todos veganos, la verdad. Lo que sí veo factible es, sabes que doy la misma carne, güey. La misma. De un animal, si quieres. Pero viene de células madre. Entonces ya no alimentaste ese animal, ya no le diste agua, ya no lo creciste por tantos meses, años, ya no gastaste la cantidad extrema de recursos naturales. Entonces lo veo como una solución muy, muy, muy factible y es mi esperanza de que salvemos este planeta, la tecnología. Y ahora enfocada a la alimentación, que es de los... los siempre vamos a comer, o sea, siempre vamos a comer y somos... el ser humano somos... Eh, una especie muy glotona, siento, que no, 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 no sacias, o sea, no, no acabas con, con todo lo que quiere. Entonces, ahora, la pregunta fue más personal, ¿no? ¿Tú qué harías? Me, me preguntaste. Mm. La verdad, sí he desarrollado ese disgusto por el producto animal, no te voy a mentir, siendo alguien que me encantaba la carne y el pollo y, y o sea, disfrutaba, ¿eh? Que se viera el animal ahí, sangre, el hueso, o sea discúlpenme los que me escuchen, pero eh, así era antes. O sea, disfrutaba muchísimo las alitas y todo el producto animal, ¿no? Aunque, igual platiqué esto ayer, eh, aunque sí me causaba mucho asco cuando, por ejemplo, en el jamón mordía una parte durita, que luego se les iba como el cartílago, no sé. Eso no me hacía aguacarear. O sea, me hacía, a pesar de que me encantaba lo animal, cuando me encontraba partes duritas o así que me recordara que era un animal, no, que yo quería aguacarear. Pero bueno, sí he desarrollado cierto disgusto. Uh, ya en este proceso de ser vegano casi tres años y ya no se me antoja, o sea, si sí es una realidad que, que ya no se me antoja, si hubo un tiempo, yo diría el primer año que pues, sí se me antojaba o eh. pero lo que sí me pasa mucho es que los sustitutos ya es un tema mental también, eh. o sea ya, es un, ya cuando sé que es producto animal híjole, no se me antoja, pero cuando veo un sustituto que es muy parecido como la Beyond Meat, que la verdad a muchos veganos y veganas no les gusta porque se parece tanto, a mí sí me gusta Entonces te digo que a lo mejor ya es de que yo digo, yo sé que no vino un animal, ok, se me antoja. <risa> Entonces, probablemente me pasaría lo mismo con esta carne de, de células, que yo sé que no hubo sufrimiento así 100% asegurado, porque también todavía no es 100% vegano. El último artículo que leí hablaba de que necesitaban cierta célula, no me acuerdo cómo se llamaba esa célula, un nombre científico, del becerro, del feto de una vaca. Okay. Ah, Ni siquiera el becerro, o sea, el del feto de una vaca Entonces, lógicamente para, Estaba como que en el, en el cerebro En alguna parte ahí medio delicada Para sacar, para sacar esa célula madre, digamos Len, No sé si el nombre, tenías que Pues echarte al feto, ¿no? Eh, entonces, todavía no es 100% vegano Pero justo el artículo terminaba o concluía En están haciendo Todo lo posible para que esta opción Sea totalmente vegan ¿No? O sea, sin violencia animal entonces, si llegáramos a ese punto que sí creo que vamos a llegar y sé que no hubo violencia, que no hubo explotación hacia los animales, eh, pues sí, sí lo probaría. Chance lo pruebo y digo, no marches, guácalo, o sea, o sea no sé. Bien, ¿eh? O a lo mejor digo, a la madre, me encantó. No sé, o sea, pero la verdad, en lo personal, sí lo probaría porque el objetivo final del veganismo es no explotación, no no este, dañar. Y si no estoy dañando, pues no hay pedo, o sea, lo, lo pruebo, no, no pasa nada. Entonces, en lo personal... Sí, lo probaría.
1: Sí. Yo creo que más bien aquí más que que, o sea, yo creo que la verdadera guerra a ganar porque también al, al, una vez que estas tecnologías se empiecen a, a implementar se viene esta parte, o sea, toda tecnología, yo también soy de la idea 100% igual que tú, o sea, por ahí va, por ahí va 100%, pero como todo va en, vamos a encontrar la manera de medio hacerlo que no sea tan bueno. Entonces, la verdadera guerra yo creo que es en que si sí realmente la gente empiece a voltear a ver más su alimentación y cómo come, para, para que no nos volvamos los de Wally. O sea, porque de alimentos que creemos este, con las madre, de, de alimentos veganos procesados, de cualquier cosa, cosa al cual tipo de alimentación mal hecha, nos podemos convertir en esos. Entonces, es esa, justo esa guerra de que en verdad la gente voltee a ver y diga. Debo de cuidar cómo me alimento porque ahí es donde está la manera en que voy a mantenerme sano. Creo que ya hoy, con la gente, con los niños, se empieza a ver más. Ya hay más papás que cuidan mucho lo que comen, o sea, lo que comen sus, sus hijos y eso está muy bien. Porque siento que con nosotros no hubo ese cuidado. O sea, se daba por sentado que muchas cosas eran buenas, por ejemplo, el de... Toma leche, toda la cantidad de leche que puedas posible. Porque eso te va a dar calcio en los huesos. O sea, eran ese tipo de pensamientos que hoy sabemos que son totalmente falsos. Entonces, la verdad, nuestros papás... no nos, Y por lo mismo, el acceso a la información, pues no es como que tenían los datos ahí a la mano. Era, a ver, a mí me dieron de comer así, yo le voy a dar de comer. ¿Estoy bien? Estoy bien, porque ni estaban bien, pero estoy bien. Así le voy a dar de comer a mi hijo. Y ahí está el problema. Hoy ya, por toda la información que tenemos, ya un papá... Muchos papás ya saben que... El, el cuidado que se le tiene que tener al azúcar, el cuidado que se le tiene que... Porque si bien alimentan a sus hijos todavía con carne, huevo y pollo, okay, ya no, el niño ya no se come un filete todos los días. Entonces, eso es mucho mejor y ahí va. Y sí, a ver, bueno, yo no sé, pero ves a unos niños ahorita de 15 años, los ves más altos, los ves con mejor piel, mejor cabello, que cuando yo tenía 15 años. Entonces, ahí va algo así. Entonces, yo creo que por ahí es donde también hay que habría que investigarle.
0: Sí, de, de esto antes de que se me olvide... Hay un documental buenísimo... A lo mejor ya lo viste... Se llama... La, la serie como tal... La docu -serie se llama Explained... Tiene muchos capítulos... Cada ah, sí. capítulo pues... Ex ahí, ah, ¿sí? sí. Ok... En, o sea, en cada capítulo... Explica un tema diferente... Hay uno... Para que lo veas... Eh, se llama... Es de fast food... no, Comida rápida... Y justo explica... Pues la trayectoria del ser humano en cómo se alimenta. O sea, en digamos, nuestros abuelos, ¿no? Los 1900 todavía era como más de granja, muchas plantas, mucho vegetal, el producto animal venía, pues, de tu vaca, de tus pollos que mataste, o sea, era todo mucho más orgánico. Bueno, totalmente orgánico, más bien. O sea, sí. eso es orgánico. O sea, lo que hoy nos nos, nos, este, nos anuncian demasiado y nos promocionan de, de orgánico, que, que tiene cierta razón, o sea, si sí hay que consumir más orgánico, es eso. O
1: Era tu abuelita diciendo, te vea al, granero. Sacas dinero por los huevos y literal de ahí los sacabas y al sartén. Sí,
0: justo, justo. Eso es orgánico y es lo que, cuando hablamos de local, es lo que buscamos, ¿no? Que lo más cerca a tu, a tu plato posible. Pero bueno, y luego pasó que, que hubo esta revolución de hacer todo más fácil, más rápido, ¿no? Híjole, ¿tienes que ir al trabajo? No, hombre, pues ya hicimos esta máquina donde te hace una hamburguesa y te la saca en un minuto, güey. Y dos dólares, un dólar, ¿no? O cincuenta centavos, o sea, en ese entonces, ¿no? En los cincuentas, ¿no? Y fue como que no marches guau, wow, estamos avanzando, ¿no? Y no, pues el refresco, ¿no? Riquísimo, pum. No, hombre, estamos avanzando. Y, y empezaron con todo el tema del, del fast food porque nos empezamos a acelerar mucho los, los seres humanos como especie. Y obviamente todo esto fue subiendo, 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 subiendo hasta un punto donde nos dimos cuenta que estábamos en una epidemia de, de sobrepeso, de obesidad, de enfermedades como diabetes, como colesterol alto, todo, todo, eh, problemas del corazón también, paros, eh, y, y fue como, ok, algo estamos haciendo mal. O sea, esto que fue como la innovación del, del, del medio siglo, est est estamos haciendo algo mal. Y ahorita estamos como, digamos, despertando. Sí creo que vaya un poquito en tendencia lo fit, lo healthy. Yo espero, yo espero que se quede y siga en ese camino. Pero también, digo, tengo el miedo de como somos de novedosos en general los seres humanos... Híjole, no, pues mejor esto o mejor lo otro. Y también me he dado cuenta, o sea, independientemente de la tendencia que, que hay en el momento, siempre, o sea, como hablando de los números en general, nos vamos a ir por lo más fácil. O sea, y si lo más fácil no es lo más saludable, pues la verdad no vamos a ser lo más saludable. Porque, como decías, esa motivación inicial que tienes se acaba. Y la motivación es, es un privilegio, no es algo con lo que vives todo el tiempo. Entonces, ¿qué, qué tanto ves tú el hecho de que es tendencia a lo fit y a lo mejor lo plant-based. Nos vamos a quedar ahí, o cómo ves la, la perspectiva del futuro? A ver,
1: híjoles, sí, sí, creo, así como dices, que, que va, o sea, sí es una tendencia, ahí va, pero pues como todas las tendencias acaban, ¿sabes? O sea, no, no sé qué pudiera ser la nueva tendencia en esta parte, pero todavía le tupe, ¿Por porque justamente estamos despertando, o sea, o sea, nos acabamos de dar cuenta que algo hicimos mal. Y con mucho esfuerzo hemos medio tumbado el sistema que ya estaba, porque el sistema hizo todo lo que pudo para, para no que no le ganaran. Toda esa evidencia que ves en los documentales de cómo este, la American Heart negaba entrevistas. Eh, marcas de carne negaban entrevistas. Es, es eso, es el sistema con miedo a que lo rompan. Entonces, ahí vamos. O sea, ya ahí va, ya la gente ya. O sea, ya hay marcas que. Con productos de origen animal le están apostando a los productos de no origen animal porque ya vieron que pues, pues le estamos volteando a ver allá. Por el tema generacional, por el tiempo, ahí va. O sea, estamos despertando todavía falta que lo adoptemos. Digamos, estamos en esta parte de como toda esta zona de los productos de Early Adopters. O sea, estamos los Early Adopters apenas adaptando estas nuevas tendencias de lo fitness, de lo wellness, de lo orgánico. Todavía falta que vayan los siguientes, luego los, los que son los como los rezagados y luego, digamos, la curva del producto como que dice bueno, ya, ahora sí ya todos lo probaron y empieza la nueva tendencia. Ay, pero ¿qué, qué serían? Eh,
0: ahí te va, ahí te va. O sea, otra cosa es que los, los, los humanos, o sea, nuestra civilización... Son ciclos, o sea, en realidad no son diferentes vertientes que vayamos a descubrir. O sea, siempre son, son ciclos, las cosas se repiten. Si te fijas, nuestros bisabuelos, orgánico, ¿no? Orgánico, aquí todo súper saludable. Y ahorita esperemos que vayamos para allá. Orgánico otra vez, todo local. Lo, lo, o sea, es como la tendencia, ¿no? Y también, o sea, las épocas de... Donde ya llegamos al punto de estamos de la fregada, todo está todo está mal. Igual se repiten. De hecho, acabo de ver un, un video como ese teorías medio conspirativas, pero que te hacen medio sentido, que sé que a ti te gustan. Hay un concepto que se llaman eh, The Dark Ages, ¿no? La, la edad oscura. Y, y, y no, marches. lo, lo puedes comprobar en, en los libros de, de historia que hubo un lapso en el que la humanidad no hizo ni logró nada. Y, y no se cuenta, porque pues no hay nada que contar. Y fue una etapa en, en nuestra historia donde todo salió mal. O sea, donde... Había demasiada pobreza, donde unos cuantos eran los que gobernaban. O sea, un puñito de, de humanos tenían el poder. Y, y no hubo eh, gran avance tecnológico ni científico. Y esta época se acaba con el Renacimiento. Justamente por eso se llama Renacimiento, ¿no? y en el, en el Renacimiento fueron ciertos personajes clave que empezaron a impulsar el arte, que impuls, empezaron a impulsar... Este, eh, activismo, eh, organizaciones, eh, no tanto para lucrar. Y también estaba el tema de la lana. Hubo una familia que se llama la familia Medici, que tenían el poder, ¿no? Era la familia más rica de, de ese entonces, que si lo comparas hoy en día, os sea, estaría ahí pegándose con un Bill Gates, ¿no? O sea, obviamente era mucho menos la rica en ese entonces, pero al estilo no comparándolo y esa esa familia la familia Medici fue la que impulsó fueron los inversionistas Ángel por así decirlo de, de los artistas no no quiero cagarla decir uno que no existía desde en entonces pero de los artistas populares desde entonces y fue pues lo, como se dio esta etapa del renacimiento entonces hay esta teoría de que vamos a repetir ciclos y siempre se viene ese edad os, edad oscura no y hablando de, de miles y miles de años no entonces se, es, o sea lo que quiero llegar con esto es que esta teoría conspirativa porque va a ir en contra de lo que estamos platicando ahorita, dice que la edad oscura viene de regreso ahorita. O sea, que, que estamos a punto de entrar, no sé, en los, sig en los siguientes 100 años, que hablando de nuestras historia, es muy poquito 100 años, que en los siguientes 100 años estaríamos entrando a la edad oscura, donde van a pasar, güey, 5.000 años, que estemos de la, de la shit, de la fregada, donde no hay avances, donde no haya nada. Eh, digo que está en contra de lo que estamos hablando, porque justo estamos diciendo no oh, tecnología y plant-based y no sé qué. Pero hay esta otra teoría que, pues, analizando la historia, ya nos tocaría en no mucho tiempo entrar a esta Edad Media. ¿Has escuchado eso?
1: Ya. Mira, ya hay algo que sí creo que podría como sí decir que creo que sí se va a quedar y eso se, se va a hacer natural. O sea, por mí, yo creo que es por mera evolución humana que sí es el cuidado de los animales. O sea, yo sí creo que en algún futuro la población vegana va a ser una población considerable a nivel mundial. O sea, si es un porcentaje alto por y por la parte del cuidado animal. O sea, ya la violencia animal ya va a ser muy mal vista y la misma gente lo va a procurar cuidar a los animales. Y eso sí creo que se, se llega y se queda. Y si bien a lo mejor no al 100%, pero mucha población lo va a hacer. Y si mucha población no es, se hace de que plan B alimentación, sí va a cuidar muy bien cómo obtiene ese producto animal por el tema de cuidar a los animales. Eso creo que sí viene mucho y es a lo que traen, los niños traen internamente en su chip. O sea, sin que el papá le eduque. O sea, tú ves videos de niñitos que dos años ya te están diciendo, oye, a ver, pero pues por qué me estoy comiendo una vaca? O sea, si yo la acabo de ver caminando en, el, en, el, en, en la granja. Entonces eso yo creo que sí se va a quedar. Y en cuanto a lo otro, está difícil pensar en el tema de que la edad oscura sí se acerca, sí se siente. O sea, sí, a veces sí la sientes de que, híjole, sí podría ser. Pero tendría que suceder algún tipo de, yo creo que tendría que suceder algún, bueno, cierto tipo de actos, porque no es obviamente como uno definitivo, que haga que, le, que el desarrollo se frene como de golpe. Podría ser una pandemia, podría ser algo así, Pegaso. Pegas. Podría ser una pandemia o cosas así como, justo como el caso 63 que dicen, de que un borrado masivo de datos que de repente, pum, se acabó el internet. O sea, sabes, o sea, de que, o sea de cosas así como superdrásticas para detener la evolución, pero el digo el desarrollo de la tecnología o de, para llegar a un tiempo en el que la humanidad se estanque. Pero sí, si, porque si te pones a ver en inteligencia artificial, robótica, este y todo y energías limpias, pues yo creo que con esas tres quedan, o sea, que si, igual, si bien ha habido muchos avances, muchas cosas, a, o sea, apenas Hoy se, mira, ponételo así. Ayer lo que pasó de la fisión, ¿se viste? De la fisión. La fisión. Ayer, ayer supuestamente acaba de suceder uno de los avances científicos más grandes de la historia. O sea, lo comparan con con el la con las con el, el, la invención del fuego, las llantas, la, o sea, digo la rueda, las llantas, la rueda. Ándale, o sea, es un avance científico cañón y es que lograron hacer una reacción de fisión. Estable y rentable, porque para hacer una, antes para hacer una, que, eso, energía, que esa energía limpia, si es limitada porque la controlan ellos, la van alimentando para cuánto genera, pero antes costaba más energía de lo que generabas, te costaba mucha energía poder generar un poquito de energía de fisión y hoy ya no, hoy generaste más energía de fisión de lo que te costó generarla. Entonces, esto te abre un panorama cañona, pues literal, ahora sí como en la película, todo el poder del sol en la palma de mi mano. O sea, literal, abre una posibilidad de opciones infinitas a esta parte, que veo complicado que de a 100 años, si bien a lo mejor sí más de 100 años, en algún momento nos estanquemos como humanidad en esa parte de desarrollo. Okay.
0: Sí, 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 totalmente, total, totalmente. Eh, 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 también este video, siento que ya muy enfocado a al final, hey, se si viene lo malo, actúa ya, ¿no? Y haz tal cosa que el video tiene la intención de que hagas. Entonces, otro, otro punto a siempre estar consciente es... La información que consumo... Cuál es el motivo que, que trae detrás, ¿no? Incluso esta, a lo mejor... Yo todo lo inclino a que se hagan veganos... A lo mejor, ¿quién sabe? Este, pero siempre hay que cuestionar la, la información que, que, que consumimos... Pero está bien platicar lo que consumimos, ¿no? Para ver para ver qué tan, qué tan lógica suena ya, ya platicado. Y luego, hablando de esto, digo... Lo vi en varios posts de Instagram, lo que me mencionas, pero en inglés es algo con solar, ¿no? Solar... Es que, la,
1: la, la, es que justamente la reacción de fisión que hicieron es lo que sucede en el sol. O sea, do, tienes dos átomos de hidrógenos que al, al creo que romperlos, literal, obtienes helio. Y eso es lo que sucede en, eso es lo que sucede en, la, en, en la superficie solar. Entonces, por eso tiene que ver con el sol. Ok,
0: okay interesante. Está, está muy cabrón eso Vi que no estamos todavía ahí, o sea que falta como que mucho desarrollo e infraestructura, sobre todo, pero, pero sí, o sea como dices eso es, un, es un hito en la historia del, del ser humano yo diría. Y hablando de cosas que pueden cambiar eh, eh, hacia dónde vamos los humanos y, y el avance, ¿escuchaste de Chat GPT? GPT, Chat GPT. El que te hace los guiones. Okay, todo, o sea sí, que sí 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 que, que te hace todo este vi uh, el que más nos sorprendió un abogado puso de que, oye, necesito un contrato para una señora de tal edad en el estado de Florida Que quiere una propiedad, quiere arrendarla por cierta cantidad de tiempo Y hazme el contrato, ¿no? Enter, pum, todo el contrato en cinco segundos Y dije, no marches, o sea, adiós abogados Y el abogado estaba asustado porque lo leyó y dijo, esto está perfecto, o sea, no sirvo para nada, o
1: sea, Sí, sí, sí está cañón todo eso porque sí hay, a ver, sí, de ley va a haber muchas profesiones que van a poder ser reemplazadas por inteligencia artificial. Va, a ver, malo, bueno, no me voy a poder a poner a debatir, va a suceder. ¿Qué les nos queda como humanos? Tener esa capacidad y esa habilidad de readaptarnos a las tendencias de que vienen en tecnología y en ciencia y en trabajo y laboral porque... Pues que a ver, no lo vas a frenar, se viene. Entonces tu, tu chamba es, pues anticípate compadre, para que puedas estar en lo que se viene y ganarle. Un abogado, un contador. Ayer justamente estábamos platicando, los doctores que digamos te diagnostican. O sea, te dicen, ¿estás enfermo de esto? Igual con, con todas las bases de datos que existen de casos médicos, una inteligencia artificial que los pueda procesar. Te va, un, te va a dar un diagnóstico mucho más exacto que te podría dar un doctor de tu ciudad, ¿sabes? Entonces eso también se viene. Yo esta semana para videos he utilizado tres plataformas ya de inteligencia artificial y qué chulada. Entonces, pues sí. Sí, sí se viene, nomás es eso. Pues, y, y hasta seguramente va a haber algo también en el tema de alimentación, sin duda. Claro, claro.
0: Y bueno, muchos días que, que están saliendo es de utilizarlo. Qué chingón que tú ya lo utilizaste, o sea, para, para tu trabajo, ¿no? Porque la, la, la cuestión es usar esa tecnología... Para nuestro bien Que eh, También Te llega la idea ¿No? De que Ah este Nos va a conquistar la, intel la inteligencia artificial Y demás Pero Si te pones a pensar Esta tecnología Que acaba de salir Digo Puede haber Una evolución Donde No sé qué pueda pasar Pero esto que acaba de salir Es La Única tecnología Ahorita Que de verdad Tú como usuario Tienes el control De lo que estás Recibiendo Por Por ejemplo Instagram, Facebook, TikTok, no tienes el control. Ellos tienen el control de ti. O sea, tú eres el producto de estas redes sociales de, de meta. O sea, lo, lo que... Ellos saben más de ti que lo que tú sabes de ti, ¿no? O sea, de, de hecho, en temas de Facebook Ads y Google Ads, cada usuario, de así de cajón, te sacan 100 puntos descriptivos de quién es Raúl Serrano, ¿no? Y, y te describen mejor que tú te puedes describir, ¿no? Entonces, hablando de ChatGPT, es la tecnología que verdaderamente está a nuestro servicio hoy. No sé mañana, pero hoy está a nuestro servicio. Y entra otro tema eh, interesante que te quería platicar también. ¿Cuánto tiempo crees que pase antes de que ya no sea nuestra del pópulo en general? O sea, ¿cuándo? Va? Porque lo que yo siento, a ver, ¿tú qué opinas? Es que va a llegar a un, un gran corporativo, como siempre ha pasado. Oye, yo compro ChatGPT. una. Es gratuito, pero todo lo que se ingrese a ChatGPT lo tengo en mi base de datos. O dos, pues te cobro una membresía. Entonces ya no está para la población en general, sino que está para los que les alcance pagar esa membresía. Y duplicar, triplicar o multiplicar exponencialmente sus ingresos para que se siga abriendo la brecha entre ricos y pobres. Eh, porque alguien llegó a tomar el control de esta plataforma que el día de hoy está... Eh, disponible para todos nosotros.
1: Sí creo que, o bueno, estaría increíble que fuera como en el tema de... ¿Eh? Ah, okay. Yo creo que sí estaría interesante que fuera como en el tema algo así como, pues literal como en el Internet, que fuera una herramienta libre para todos. Pero claramente sí va a pasar que en algún momento, digamos, las mejores inteligencias artificiales van a tener dueño. Pero... También por lo Y eso no creo que pase, falte mucho. O sea, cuestión de... O sea, para años... Puede, es que puede ser mañana. O sea, sí. puede ser mañana... O puede tardarse un año... O, o así. Esto obviamente... Por ejemplo... Ahorita el, este, el chat GPT... Pues a lo mejor... Lo vamos a empezar a usar. Lo vamos hasta empezar a nutrir... Para que siga funcionando mejor. Hasta que ya lo compren... Y lo mejoren. Y ahora sí, compadre. Ya te estoy ofreciendo algo bárbaro. Y ahora sí te cobro. Pero como todo... Y como, o sea, así que como las revoluciones, va a haber opciones viables para que podamos acceder a ese tipo de tecnología. No no te puedes limitar por miedo a lo que una, tecnolo o sea, a una tecnología pudiera representar como impacto en la humanidad. No puedes cerrarte a decir no porque cuidado, ¿sabes? A ver, la tecnología llega, va a llegar a nosotros invariablemente. O sea, con lo bueno y con lo malo, lástima. O sea, va a llegar con lo bueno y con lo malo. Entonces, si te cierras, pues es... O sea, tendría que pasar algo muy cañón para que un día la humanidad dijera, ¿sabes qué? Nos acabamos de dar cuenta que toda esta tecnología realmente nos hace más mal que bien. Dejémosla de usar todos. No, no. Entonces, va más en literal eso. O sea, pronto va a empezar a a, empezarse a monetizar ese tema. Pero sí creo que vamos a encontrar la manera como siempre hemos encontrado de que podamos ser, seguir siendo accesible porque es una tecnología que debe ser usada por todo el mundo. Porque entre más lo usen, mejor. Sí,
0: y entre más lo usen... este, Siento que más nivelas... O sea, no, no le da tanto valor a ChatGPT. Porque si todos lo usan... Y todos tienen la misma oportunidad de generar el guión o lo que quieras con ChatGPT... No le da un, una ventaja comparativa a cierto grupo selecto de personas. Entonces no va a ser como que la gran, gran, gran cosa... Hasta que no lo privaticen o lo hagan como más selecto. Ahí ya te da como cierta ventaja si es que tú tienes el acceso a, a ChatGPT. Pero es un tema, es un tema muy interesante. Me, me gustó. Y otra cosa es que la tecnología, como dices, ahí, ahí está. Y la verdad, eh, está muy difícil. Digo, no dudo que se pueda, pero está muy difícil salirte del sistema. O sea, está, está muy difícil. Entonces, tienes dos opciones. Vives cegado por el sistema. O dices, a ver, ¿cómo le hago para...? Para, para jugar con él o para que no me, no me tengan tan así ahorcado. Y un ejemplo muy inmenso con redes sociales es consumes, nada más. Consumes, 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 consumes redes sociales. O a lo mejor usas Facebook Ads para vender un producto y generar más lana y que a ti te vaya mejor financieramente hablando, personalmente, lo que quieras. O a lo mejor generas contenido para impactar y no solamente consumes. Entonces siempre hay maneras de usar las herramientas que ya tenemos a nuestro beneficio. Eh... Y ya. O sea, yo quería concluir con eso el tema de, de ChatGPT y las tecnologías. No sé si tú tengas alguna otra opinión de, de este tema.
1: Pues sí, nada o sea, es que te pones como en esta parte, por ejemplo, esta parte de los chips que te implantan. O sea, esta onda de ne Neuralink o lo que quiera hacer Elon Musk de los chips. A ver, por un lado tienes un aparato que te va a poder estar monitoreando tus signos vitales en todo momento y que te va a poder decir cuando algo anda mal con tu cuerpo para el lado de que antes de que el mal aparezca, ya lo ya. Pero... Suponte que si en algún momento cometes un que se, que se extienda eso, pero en algún momento cometes un delito o algo así, de la nada la policía ya va a ser por el chip que tú eres en la cabeza donde estás. Entonces dices, ¿qué prefieres? ¿Qué escoges? Me panezco fuera del sistema, literal, me hago un ermitaño, me voy a la cabaña donde no voy a tener tecnología, o pues acepto ciertas consecuencias por ciertos beneficios. Que al
0: final siento que es lo, lo divertido de la vida. O sea, se te presentan opciones, ¿no? O sea, es como un videojuego. Se te presentan opciones a ver a cuál le picas. Porque este te va a llevar por un camino y este te va a llevar por otro camino. Y, y pues es lo divertido, ¿no? Si todo estuviera arreglado, si todo ya estuviera perfecto. Que digo, también te puedes ir por el sistema y ya todo está arreglado, güey. Y ahí está tu, tu caminito y a lo mejor eres feliz ahí o a lo mejor no. Eh, pero lo interesante es que pues siempre tienes... Eh, pues sí, elecciones, ¿no? Puedes elegir hacia dónde te vas y cómo va a ser eh, el resto de ese videojuego y cómo se va a desarrollar. Pero pero bueno, llevamos una hora. La verdad se me, se me pasó rápido, ¿eh? La verdad se me pasó, me pasó muy rápido. Les voy a confesar algo. M me gustó que no fuera solamente veganismo. ¿Te, te voy a decir por qué. O sea, digo, el podcast sí va enfocado en estos en, en plant-based, veganismo, y me encanta. O sea, no, no me malinterpreten. Pero está padre poder platicar en mi podcast de otros temas. O sea, es como... Es como, no solamente soy el plantívoro, que, que es algo que me ha causado conflicto, pues, eh, no, o sea, no, no mucho conflicto, pero a veces sí digo, no, soy, no solamente soy el plantívoro, ¿no? O sea, soy Rubén y, y me gusta escalar y me gusta otro tipo de cosas, me gusta ciertos hobbies, me gusta la montaña. So, co, co, somos multidisciplinarios, ¿no? Siento, tanto tú como yo, sé que tú también eres bien multidisciplinario, eh, yo soy muy, muy así, entonces... Pues bueno, espero que quien escuche esto, quien vea esto, le haya gustado este otro tipo de contenido. Si no, pues te salto un episodio del podcast. Pero siento, que, siento que, que, le, que le va a gustar a la gente porque hay mucho más que solamente lo que conocemos que en este caso, en lo que conocemos en el podcast es plant-based veganismo. Y agrega mucha riqueza tocando lo que platicamos en un principio, el explorar, ¿no? O sea, no solamente hay un enfoque... Eh, de, de la vida de lo que conocemos entonces estamos explorando otras otras vertientes y está padre hablar de, de otras cosas ¿no? entonces ¿tú cómo te sentiste ya para ir cerrando unos últimos comentarios que nos quieras echar?
1: porque okay, bueno nada más pues simplemente agradecer obviamente sí así este, estos son el tipo de pláticas que buscas o sea buscas pláticas que si bien pueden empezar con un tema pueden terminar en otro pero que te vayas deep al tema es súper 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 bien y bueno nomás un poquito para cerrar a ver así como mi comentario final a ver, ya sé. Hasta estaba la cámara para que sea así de bien mantón. Es... Haz, un, haz una o dos veces al, al año un, un plan de desintoxicación de tu cuerpo. Eso sí lo diría de ley. Y explora la... Di, no la dieta. El estilo de alimentación que te ayude a mantenerte saludable sobre todo con una alimentación limpia dejando de lado lo procesado independientemente si sea plant based o, o decidas por no calarte por lo plant based Pero... Si sí, explora las opciones que a ti como persona, porque tú tienes un cierto estilo de, de, de alimentación para ti, encuéntralo y busca y inicia en ese camino de encontrar la alimentación que te haga sentirte con energía, que te haga sentirte limpio, que te haga sentirte feliz y sobre todo sano para que literal trabajes por ello y te imagines justo una vida plena y una vejez así que puedas ser feliz. Ese es el mensaje final.
0: Perfecto, no, pues gracias, gracias por estar aquí. La verdad, ojalá le guste, no, aunque no le guste la gente, te voy a volver a invitar porque me gustó esta plática. Eh, y si no, pues la tenemos fuera del podcast, no hay bronca. <ríe> este, pero gracias por estar aquí. Ra bueno, para cerrar, te digo Raúl, pero en realidad yo te y conozco como Chile. Este, porque te apida serrano ¿no? Es Entonces, Chile, si sí, ahí le mando un mensajito después. Ah, es fotógrafo, videógrafo, muy bueno. Ahí hay quien se, quien tenga proyectos chidos. Eh, pero bueno, eh, gracias por estar aquí, lo aprecio mucho me gustan, me enriquecen ese tipo de pláticas, me encanta el, el, el tema del podcast porque es una excusa para, para platicar ¿no? para platicar y, y enriquecernos ¿no? tanto yo de ti, tú de mí, como, como sea pero gracias por estar aquí, me despido les mando un abrazo, un beso eh, y nada, adiós no te creas, espérame tantito antes de que te vayas te quería pedir un favor si te gustó el episodio, si te gusta mi contenido, por favor comparte. Si te da pena compartir en tu historia, mínimo déjame 5 estrellas aquí en Spotify o en Apple Podcasts, si usas esa plataforma. Y nada, de verdad, gracias, gracias por compartir. Sin ti esto no crecería. Así que gracias. Y ahora sí, adiós